0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Selten ist es der Fall, dass ich gar nicht weiß, wie ich meine Gäste vorstellen soll. Denn allein diese Vorstellung würde Ewigkeiten dauern. Sie ist Künstlerin. Und das in vielen, vielen Ländern und Weltbekannt, aber sie ist auch Stand-up-Comedian, sie ist aber auch Museumsbetreiberin und sie ist online unheimlich gut unterwegs. Und ich bin mir sicher, ich habe ganz, ganz viel vergessen. Sie ist aber auch noch eine kluge und schöne Frau. Herzlich willkommen, Anna Gänger.
1: Vielen Dank für diese wundervolle Anmoderation.
0: Ah, Anna, du, ich, ich fand schon unser Vorgespräch schon so schön, aber erzähl mal, magst du so eine ganz kurze Tour durch dein Leben geben, dass man den Ansatz bekommt, sich kennenzulernen?
1: Ich bin gebürtige Hamburgerin, das darf ja auch nicht jeder von sich sagen. Absolut. Und geborene St. Paulianerin ja. und ich denke, der unter einer Minute Pitch gerade ist, dass ich tatsächlich Museumsdirektorin und Gründerin bin, in einer 222 Jahren alten Apotheke Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug zu eröffnen.
0: Okay, und das in Hamburg. In das in Hamburg, stimmt, also, habe ich
1: das nicht gehört. Ja, Hamburg St. Pauli, ja, also das berühmte
0: historisches Rot Museum für Sexspielzeug. Das <lacht> ja. ist schon mal großartig. <lacht> Genau, aber du warst auch, das ist jetzt der heutige Stand oder einer der heutigen Stände. Hm. Du bist als Künstlerin äh, unterwegs gewesen weltweit.
1: Ich hoffe, das kann man immer noch so sagen. Tatsächlich ja. bringe ich mit meiner Kunst unser Museum durch die Krise, was...
0: Okay
1: natürlich ein, ein für mich auch sehr überraschender Faktor ist, weil die Kunst ja immer als unpraktischste Einkommensquelle betrachtet wird. Deswegen bin ich sehr froh darüber. Unser Museum wird auch zeitgenössische Kunst zeigen, das ist ein anderer Aspekt, das stimmt. Ich bin Malerin und Bildhauerin, sagt man im Deutschen. Ich schlage aber nicht in Stein, sondern mache Textilskulpturen mhm. und ja, erfreue mich. <lacht> des Interesses für Kunst und Kultur und versuche in unserem Museum eben die Sexualität so differenziert zu beleuchten, dass sie nicht, wie man so gerne sagt, in der Schmuddelecke verschwindet.
0: Okay, also da jetzt, jetzt habe ich <lacht> schon zwei Fragen, also wenn du von Textilskulpturen sprichst, dann darf ich ja. dieses wunderschöne, bezaubernde Kleid ansprechen, hat das was damit zu tun?
1: Das hat tatsächlich mehr mit Geschmacksaffinität zu tun, weil das ist eine Kreation von Sibylla Pavenstedt, die eine Hamburger Designerin ist und da sind wir dann auch schon gleich bei meiner, meinem Konzept, dass ich mich sehr dafür begeistern kann, eben unsere Stadt zu fördern und ja. man kann heute zum Beispiel sagen, ich bin von Kopf bis Fuß auf Hamburg eingestellt. Okay. Okay. Ich trage Schuhe einer Hamburger Designerin Alina Schürfeld, ein Outfit oh. von Sibylla Pavenstedt und ein Duft von Nico Casal. Wow! <lacht> das nämlich, ich weiß nicht, ob du Nico kennst, aber die ist die, von Udo Lindenberg seit vielen, vielen Jahren und hat zwei fantastische Düfte und je nach Fasson trage ich einen heute dann großartig. White Blessing, das ist ja schon beim Product Placement.
0: So, und ich darf noch erwähnen, dass Hamburg meine absolute Lieblingsstadt ist.
1: Ist das so? Ah, ja, das, das ist wirklich so. Ich
0: finde, äh, also die Stadt allein schon mal, aber auch die Menschen darin finde ich großartig.
1: Ja, Nordisch by Nature. Das ist tatsächlich, ich habe lange, das wäre dann auch um die Frage vorhin abzuschließen, ich habe mit 20 Deutschland verlassen und ja. habe eine Ausstellung, eine Ausstellung, eine Ausbildung in London genossen ja. und muss sagen, die Brücke zwischen, in meiner Welt, in vielen Ländern, in denen ich gelebt habe, ist London und Hamburg sind die Brücken, ja. der, die zurückhalten, dass wir not amused sind, ja. dass wir nett für ein gutes Wort halten, ja. unsere Zurückhaltung <lacht> und... Ja, da ist Hamburg schon was ganz Besonderes, obwohl ich nie geglaubt habe, in diese Stadt zurückzukehren.
0: Nee, ich, find, ich mag schon auch also diesen ehrbaren Kaufmann und, und die, diese ja, handschlag Anschlag Hamburger
1: Handschlag. Ja, ja, das, mhm. Obwohl das, der nicht immer überall, der ist nicht, man kann sich nicht mehr so drauf verlassen.
0: Das, das, das glaube ich natürlich gern, aber <lacht> dennoch existiert er noch. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass er in manchen anderen Städten auch so existieren wird.
1: Ja, wo da stehen wahrscheinlich die vielleicht Mastershausener oder die Bayern stehen auf und sagen, doch, unser Handschlag ist auch viel wert. Aber zumindest mein Handschlag, wenn ich etwas verspreche, dann halte ich es auch.
0: Drum bist du hier. Vielen Dank. Dafür. Ja. Ich würde mal sagen, der Handschlag von Hamburg ist ganz oben angesiedelt. Und ja. das meine ich nicht nur geografisch gesehen. Schön. Du, aber es hat dich auch nach New York verschlagen.
1: Hm? Ja, ich habe 2000 ich weiß gar nicht mehr wann, 2011. Ich habe zwei Jahre in New York gelebt, belassen wir es dabei, aber das okay. war aber aus privater Motivation.
0: Es ist dann übrigens meine andere Lieblingsstadt, wenn ich das noch sagen ist darf. So? Also ich bin in Hamburg verliebt und in New York bin ich auch sehr verliebt,
1: ja. Und ja, ich habe aber auch, ich habe irgendwann Schön. festgestellt, dass ich unfreiwillig Kosmopolitin geworden bin. Ich habe in Paris gelebt, in London, New York und Berlin. Schön. Und war aber leider noch nie in Hongkong und Tokio, aber das... Das kommt noch.
0: Es ja. gibt bald wieder Flugtickets. Dann ja. klappt das gut. So, und, und jetzt hast du eben dieses wunderbare Museum in einer 222 Jahre alten Apotheke. Großartig.
1: Meine Mutter hat 1969 die Apotheke auf St. Pauli eröffnet und ja. sie dann 49 Jahre geführt, wurde dann krank. Für sie eine große Überraschung, wir haben uns alle gewundert, dass es überhaupt so lange geklappt hat. Sie okay. war mit 83 damals, glaube ich, die älteste Apothekerin weltweit okay. und ist dann im Geschäft umgekippt und mir oblag die Aufgabe, die Apotheke aufzulösen, mhm. hatte sie dann auch schon Gewinnbringend <lacht> verkauft? Ja. und dann stand das Hamburger Denkmalschutzamt bei mir im Geschäft und hat gesagt, wir erkennen ihren Besitz an, aber sie dürfen nicht ausbauen, weil eben die neue Apotheke St. Pauli die älteste. Hamburgs ist. Also nicht die älteste Apotheke, aber die älteste in St. Pauli und auch die älteste, die als solche durchgehend geführt wurde. Und okay. ich hatte dann die Möglichkeit, mich entweder von dem Bauernhof meiner Mutter zu verabschieden und ihr zu erklären, dass wir die Apotheke zurücklassen wie eine alte Ikea-Küche oder zu erkennen, dass Hamburg aufgrund, also meine Mutter ist dann auch pflegebedürftig geworden, das sowieso mir obliegt mich um sie zu kümmern und dachte ja. ich, might as well was auf St. Pauli aufbauen. Und okay. ich als Künstlerin hatte dann zuerst die romantische Vorstellung mit Ateliergemeinschaft und Ausstellungsraum in der Apotheke, ja. was nur für die schönen, ja, die schönen Künste was aufzubauen. Aber dann war irgendwann klar, dass wir einen unique selling point brauchen. Und Rotlicht, Apotheke, Körperlichkeit und Kunst fügen sich gut zusammen ja. zu einem Museum für Sexspielzeug.
0: ohne in St. Pauli natürlich. <lacht>
1: Ja, und so bin ich wie die Jungfrau zum Kinde zur Apotheke gekommen.
0: Kompliment, Kompliment. Aber das ist ja noch, also erstmal, da bitte große Empfehlung, wenn die wieder geöffnet ist, da unbedingt reingehen, das ist Natürlich. egal. Denn ich, ja. Äh, da, da ist ja nicht nur die Objekte, die man anschauen kann, sondern auch die Fantasie, die, glaube ich, mit den Objekten eine große Rolle spielt.
1: Tatsächlich haben wir einen relativ großen, oder gar nicht relativ einen extrem großen Bildungsanspruch. Ich habe auch im Radio schon gesagt, dass wir gleichziehen wollen mit den Hamburger Deichtalen und der Kunsthalle. Und dann haben okay. mich Freunde gesagt, Anna, bist du darauf vorbereitet, so in so Höhe Lüfte zu steigen? Und dann würde ich sagen, ja, ich habe sieben Jahre Kunst studiert. Ich könnte als Dozentin arbeiten und sehe den Bildungsauftrag, den wir haben, weil ich der Meinung bin, dass eben, also wir werden auch zeitgenössische Kunst zeigen und nicht unbedingt erotischer Natur. Aber die Leute, die bei uns zeigen, müssen natürlich vorbereitet darauf sein, dass sie nicht On a white canvas sich präsentieren, mhm. sondern erstmal an dem, an diesem Paradies ja. <lacht> vorbeischreiten müssen. Also wir haben auch zwei weiße Räume tatsächlich im hinteren Bereich der Aha. Apotheke, der Immobilie. Aber dass wir uns auf jeden Fall einordnen wollen in den kulturellen Kanon der Stadt. Wow. Haha. <lacht> Doch das behaupte ich. Aber man hat natürlich bei Sex auch der konservative Hamburger schnell an, an Spaß und Nacht und Schmuddeligkeit denkt. Und ich bin der Meinung, dass eben Intelligenz und Kultur und geistige Komplexität koexistieren kann und muss, neben der schönsten Sache der Welt.
0: Ich glaube, wenn, wenn das jemand <lacht> so schön darstellen kann wie du, ich bin jetzt schon ganz verzaubert. <lacht> Toll, großartig. Also ich war übrigens <lacht> mal in, in New York im Museum of Sex. Ach, ja. Da war ich, mal drin.
1: ich tatsächlich vor vielen Jahren auch. Ich kann mich kaum daran erinnern, und es gibt, weltweit gibt es Konzepte, aber ich glaube, das einzige Museum, was unserem am nächsten kommt, ist das Museum for Sex Machines in Prag. Okay. Da war ich leider auch noch nicht wegen Corona. Nee, nicht. Und man muss auch, was man mir natürlich schnell unterstellt, oder wenn Leute mich nicht... Das, als hätte, das wäre jetzt mal eine jahrelange Leidenschaft. Ja. Und das, das stimmt nicht, da muss ich desillusionieren, dass das Sexspielzeug auch 75 Prozent unserer Sammlung kommt, von einer Dame, okay. Nadine Beck, die ihre Doktorarbeit über Sexspielzeug geschrieben okay. hat. Und die freundliche Leihgeberin ist. Und okay. man muss sagen, ich bin opportunistisch ge genug gewesen, eben einfach die Möglichkeit zu sehen, aber es ist jetzt nicht mein privates Hobby der letzten okay. 20 Jahre gewesen. Sexualität ja, Spielzeug nein. Äh,
0: okay. Also, <lacht> okay Aber dennoch lässt sich das Spielzeug nicht ganz los, weil jetzt können wir noch über deine Online-Bestrebungen ja. sprechen.
1: Ja, natürlich werde ich auch immer wieder ja. gefragt, wie ich der Meinung sei, mit einem Museum in einer alten Apotheke überhaupt finanziell das alles möglich zu machen. Ja. Und ich bin seit November geschäftsführende Gesellschafterin einer GmbH ja. und einem Projekt, das sich Pli nennt. Und das mhm. ist auch ganz lustig, weil selbst unser Notar hat es für ein Fantasiewort gehalten. Und jetzt können wir, Pli heißt Weltgewandtheit, ist Bildungsdeutsch. Oh, okay. Und als Hamburger, die Hamburger kennen das vielleicht, Plietsch. Aha. Das Wort kennen ja schon die einen und andere, Wenn man pleaches, ja. dann weiß man, wo der Hase oder wie der Hase läuft. Okay. Und pli, www.pleeworld. Wir okay. haben als Domain nicht.com, sondern world. Und es wird eine kuratierte.
0: Also world. Genau. Ja.
1: Eine kuratierte online boutique für Erotik- und Lifestyle-Artikel, die aber tatsächlich. Ich würde mal sagen, unser Sex-Spielzeugsanteil liegt bei 45 Prozent. Weil unser Fokus liegt bei Menschen über 30, die ein bisschen vernachlässigt werden, weil also man kennt vielleicht Amorelli, Orion ja. und Eis, ja. die sich, ich möchte da natürlich nichts voraussetzen, aber deren Markt sind 18- bis 30-Jährige okay. und... Die älteren Generationen werden meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt und darauf wollen wir uns konzentrieren. Mhm. Und wie gesagt, Spielzeug 45 Prozent, weil... Oh, du
0: kommst mit so einer Aura daher, dass, dass die Kerzen schon ausgehen <lacht> genau. bei uns. Also das spricht schon mal für dich. <lacht> Schack. Ich nehme die Wir tauschen mal die Kerzen. Großartig. Ich werde halt für uns... <lacht> so du, aber erzähl weiter. Ich bin, 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 genau. bin, bin fasziniert davon.
1: Na, dass Menschen, die sich schon länger mit Sex auseinandersetzen, brauchen vielleicht nicht den, das surrende 1,99 Gerät, sondern legen Wert auf die richtige Beleuchtung, auf die perfekte Bettwäsche, auf die Strumpfhosen, die keine Laufmaschen haben, auf die Wimperntusche, die nicht verschmiert, auf das perfekt riechende Shampoo, auf sogar die sexy Schuhe, die bequem sind, und, 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 und. Also man braucht mit über 30, also aber da, ich will natürlich nicht bevormundend sein, aber die Sexualität definiert sich dann meines Erachtens mehr über privates, seelisches, psychisches und körperliches Wohlbefinden. Und das soll meine Politik leisten. Und dann vor allem eben auch nicht die Leute mit Masse beschmeißen, sondern bewerfen, wie meine Mutter sagen würde, Anna, das heißt nicht, äh, werfen. Ähm, sondern wohl kuratiert, dass ich mir dann die Freiheit nehme, das richtige Shampoo, die richtige Creme, vielleicht das perfekte Parfum ja. vorzuschlagen und dann den Menschen mit wenig Zeit die Möglichkeit zu geben, in einer sehr effizienten, sehr technisch versierten Seite das Richtige zu finden.
0: Ich finde ja das Wort kuratiert schon so schön, aber du weißt du, dass es bei Sexspielzeug so schön klingt, das finde ich sensationell.
1: Ja, tatsächlich musste ich auch feststellen, dass man das, ich bin ja bilingual, curated ist ein ganz normales Wort und im Deutschen wissen nicht immer unbedingt alle, was man damit meint. Aber es geht natürlich darum, dass die großen Seiten sich oft in der Masse verlieren und man dann als Konsument sich durchklicken muss und dann möglicherweise auch durchkaufen muss, bis man dann das perfekte Produkt ja, findet. Und unsere Seite wird Videotechnologie haben und dann auch eine Point-of-Sale, dass man direkt anklicken kann und nicht über YouTube und andere Plattformen weitergeleitet wird, sondern dass alles direkt auf unserer Seite stattfindet. Ja, lustigerweise beim Branding hat, äh, war der Werber war ganz irritiert, dass ich gesagt habe, was ist Ihnen am wichtigsten? Perfekt funktionierende Technik. Und er hat halt von einer Künstlerin natürlich erwartet, dass ich sage, schönes Design. Schöne,
0: schöne Bilder, ja.
1: Und ich ja. sage, nee, Pli muss funktionieren mit Effizienz. Okay. Und Schnelligkeit, weil ich nichts Frustrierender finde, wenn man sich im Tüdelüt verliert und mhm. man wie ich, ich arbeite 80 bis 100 Stunden die Woche und wow. möchte effizient kaufen und okay. gerne auch mal nachts. Und ich will natürlich nicht ähm, den größten Online-Shop der Welt klar,
0: klar. Aber, <lacht> aber den besten?
1: <lacht> ja, aber, nein, aber wir werden, wir werden ich, Amazon. Ich möchte ja. mich, möchten uns neben Amazon positionieren okay. und genauso effizient und schnell Laufen wie die. Ja.
0: Das sind große Antiquitäten. Die machen das relativ gut. <lacht> ja. finde ich
1: immer, Aber ich finde, man soll sich immer an den Größten orientieren. Ja, Kleinteilig denken ist Zeitverschwendung. Das ist so auch schon als Kunststudentin, wenn ich gefragt wurde, welche Künstler, Künstlerinnen mich interessieren, da habe ich immer nach den Großen geguckt, mhm. nach Picasso, nach Louis Bourgeois, ja. Frida Kahlo und nicht da mich in kleinteiligen Mini-Ausstellungen verloren.
0: Ist das nicht genau das Problem der Menschheit, dass Sie das häufig nicht tun? Also dass Sie sich eben an kleinen Dingen orientieren, statt wirklich an der Größe?
1: Ich denke, kleinteilig denken oder... Zisiliert denken, sollte durchaus erlaubt sein, aber Menschen halten sich selber viel zu kurz, wenn sie sich nur den kleinteiligen Vergleich erlauben. Ich finde, Größenwahn sollte nicht so als Schimpfwort behandelt werden.
0: Hanna, ich bin schon, äh, jetzt bin ich noch mehr begeistert von dir, weil ich, ich, ich liebe diese Prise Größenwahn, die wir alle, glaube ich, brauchen, um ja. große Ziele zu erreichen.
1: Ja, und ich ja. finde, wir sollten vielleicht versuchen, einen Weg in der Sprache zu finden, nicht das Wahn, weil Wahn ist viel zu negativ konnotiert mhm. und dass man... Diese Lust auf Größe, Lust auf Reichweite, die Skalierung nach oben, die Welt liegt uns zu Füßen und gerade in Zeiten von Internet bleibt uns ja wirklich wenig verschlossen. Und dass man den Mut hat, groß zu träumen, das sollte doch auch, das sollte einem immer erlaubt sein. Und das habe ich, glaube ich, von euren Programmen auch genug schon mitnehmen dürfen.
0: Du bist, du bist charmant. Ich glaube, das hast du das auch schon ohne unsere Programme schon ziemlich gut verinnerlicht. Ja,
1: yeah, The Power of Now, oder yes. das Master Key System. Es gibt ja ganz viele Lebenskonzepte eben nicht sich in Kleinteiligkeit verlieren, indem man eben den Fokus verliert, aber trotzdem großträumen, ja, nee, was einer. Nee. Genau.
0: nee, ich glaube, ich glaub, großträumen und dann natürlich vielleicht kleinteilig umsetzen. Ja. Also, ne? also das ist ja, äh, du brauchst ja kleine Schritte, aber dennoch darf ja das Gesamtbild ein großes sein. Ja bin ich schon dabei. Ja. Anna, jetzt haben wir schon ganz viel von dir gelernt. Also, es gibt dieses wunderbare Museum. Es gibt plea.world. Wenn Menschen noch mehr über dich oder von dir oder auch von deiner wunderbaren Art zu denken erfahren wollen, bei uns dürfen Webseiten genannt werden. Dann gibt es noch annagänger.com, glaube ich.
1: Ja, aber tatsächlich ist das eine extrem reduzierte Seite, mhm. weil KünstlerInnen sich auf ihren Webseiten in Archiven verlieren okay. und okay. man kann mich ja mittlerweile ganz gut googeln. Ich bin wir haben jetzt auch einen endlich ab Samstag geht es los mit dem eigenen Clubraum auf Clubhaus, obwohl das okay. ja auch eine umstrittene Seite ist. Man kann mich gut auf Instagram finden, man kann mich gut auf St Pauli finden, was okay. wahrscheinlich auch langsam kippelig wird, weil auch die bisschen psychisch fragile aufgestellten Menschen mich dort finden können. Okay, Gott, <lacht> ja, wir hatten tatsächlich Dezember die erste Strafanzeige musste gemacht werden, okay. weil ein Herr, der Ansicht war, dass er mein neuer Lebenspartner sei. Und Aha. deswegen muss ich mich da auch in Vorsicht und, und Privatsphäre das ein, schulen. Das
0: war ein einseitiger Beschluss. <lacht> das war ein einseitiger, <lacht>
1: definitiv einseitig. Und das wurde, ich bin nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, aber das hatte mich dann doch ein bisschen nervös gemacht. Okay. Man, aber die Webseite Instagram, Anergänger. einfach, ich bin die einzige Anna Gänger in Deutschland. Okay. Tatsächlich fast die einzige weltweit, obwohl der Name gar nicht so selten klingt.
0: Wie hätte es bei <lacht> dir anders sein können? Ne? Du bist in vielen Dingen einzigartig. <lacht> Ähnlich wie unser Gespräch. Danke für deinen Besuch hier. Danke für dieses wunderbare Hamburger Outfit. Und danke für deine klugen Gedanken.
1: Vielen Dank, Hermann.
0: Gerne. Schön. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.